0: Ich habe eine tolle Nachricht für dich. Du darfst doch mit auf die Games kommen. Echt? Oh, super. Aber ich dachte, du hast einen Kostensparen. Ja, aber es geht schon. Ich habe da so einen kleinen Trick noch gefunden.
1: Also abgesehen davon, dass wir im Hostel übernachten dürfen. Das sowieso.
0: Aber du darfst dich außerdem auf eine besondere Erfahrung bei der Anreise freuen. Was? Oh, erste Klasse im ICE? Ja, fast. 9-Euro-Ticket. Einen wunderschönen guten Mittag, Nachmittag, <lacht> Abend hier in der Gamers Global Redaktion. Und wir begrüßen euch alle, der Hagen und ich.
1: Und jenes Ich, das bezieht sich auf Jürg Langer.
0: Falls ihr meine Stimme nicht mehr kennt. Ich habe nämlich jetzt, glaube ich, zwei oder drei Podcasts in Folge ausgesetzt. Aber ihr macht das so toll immer. Deine Überleitungen, Hagen. <lacht> Da werde ich ja gucken, dass ich auch heute für
1: dich äh, wieder ein paar zaubern kann vielleicht, weil ich weiß ja, wie, wie du sie liebst, so heiß und innig. Ist, äh, du, die Liebe kommt dann immer direkt raus, als Reaktion ist es jedes Mal schön.
0: Hm. Wäre ich du, würde ich jetzt sagen, ja bei heiß und innig und zauber, da fällt mir zauberiges Innerei. <lacht> ich, ich kann das nicht, das kannst nur du. Ähm. Also...
1: K können schon, aber ertragen ist ja die Frage. Also, wenn sich selbst diese Worte sprechen hört, du musst einfach nicht mehr hören, was du selber sagst, Dirk. Dann geht so viel im Leben.
0: Das tue ich doch schon lange nicht mehr. Aber ich habe ich hab zudem noch die äh, Meisterschaft darin entwickelt, auch nicht zu hören, was andere sagen oder was Spiele mir sagen wollen, woraus ja unter anderem Let's Plays von mir ihren besonderen Reiz beziehen, auch wenn die nicht jeder würdigen kann. Es gibt einfach Leute, deren, wie soll ich das sagen, Geschmack ist nicht raffiniert genug. Das Ja, muss man für einfach diese mal, uh,
1: subversive Unterhaltungskunst. Aber, aber da,
0: da gab es einen fantastischen Comment äh, unter meiner letzten oder vorletzten Elden Ring Let's Play Folge, den, der, der klingt, als hätte ich ihn selber schreiben lassen, aber der <lacht> kam unaufgefordert. Das muss ich jetzt einfach mal... Ähm, hier zitieren. Also, es fängt damit an, dass Danny Wild hier mir irgendwie unterstellt, ich wisse nicht, dass man ähm, bei Bossgegnern den Aufschaltpunkt ändern kann und schließt mit den mahnenden Worten. Wäre es vielleicht sinnvoll, bei einem Let's Play sich auch einmal mit diesen Spielmechaniken zu beschäftigen? Das dürfte auch den Spaßfaktor am LP für alle erhöhen. Und ähm, dann antwortet äh, Lurking Horror, den Spaßfaktor erhöhen? Ich weiß nicht, naja vielleicht. Ich denke aber, hier geht es doch um etwas ganz anderes. Durch eben diese nur oberflächlich unbedarfte Spielweise schafft es der Künstler, den Betrachter dieses unverwechselbar soul-typische What the fuck, das kann doch wohl nicht wahr sein Gefühl erleben zu lassen, das sonst nur aktiv Spielenden vorbehalten ist. Wenn man beim Betrachten des Let's Plays manchmal um Himmels Willen was tut er da schreien möchte, ist das doch genau dieselbe Gefühlsregung, die noch so viel häufiger beim Spielen aufkommt, wenn die Handlungen von Protagonist und Gegnern mal wieder gefühlt diametral zur getätigten Eingabe am Controller stehen. Von daher kann man wohl feststellen, dass hier das Werk das Medium transzendiert, um neben Bild und Ton auch Gefühle zu übermitteln. Ganz große Kunst eben. Jetzt wegen irgendwelcher angenommenen Erhöhungen beim Spaßfaktor diese herrliche Metaebene zu entfernen oder auch nur abzuschwächen, fände ich schade. Ich denke mal, das entspräche sozusagen einfach nicht mehr der künstlerischen Vision. Also endlich mal jemand, der erkannt hat, wie das gedacht ist und dass ich ein ganz großer Künstler bin. Ach, ich bin gerührt. Ich weiß nur nicht, was dieser Smiley am Ende soll. Dieser Ironie-Smiley. Hm. Ne, das war wahrscheinlich ein Ausrutsch auf der Tasse. So, wovon hatten wir es? Ach so, ja. Wir haben eine spannende Woche für euch. Und ähm, ich freue mich sehr darauf. Äh, und wir hatten auch eine schöne Sonntagsfrage für euch. Darauf freue ich mich nicht, weil die kam von dir. Und insoweit fangen wir damit jetzt an. Bevor wir zu einer Frage kommen, was du so getrieben hast am Wochenende.
1: Bevor wir was... Erörtern, was wir getrieben haben. Also Sonntagsfrage und dann deine fantastischen Satzkonstruktionen, die haben mich jetzt auch auf eine Reise mitgenommen. Gesagt. Mach einfach die Sonntagsfrage, Geritz. Wunderbar, das verstehe ich gerade noch. Was ist das beste Star Wars Spiel? Weil war die Sonntagsfrage und gemeint war auch die beste Star Wars Spielereihe, damit jetzt sich nicht die Leute in Kleinkriegen vergraben, was denn besser ist, Knights of the Old Republic 1 oder 2. Aber das war auch mal ein üblicher Verdächtiger, was wohl auf Platz 1 kommen könnte. Und ja, Knights of the Old Republic mit 39% der Stimmen. Ja. Jetzt hochoffiziell zum besten Star-Wars-Spiel, zur besten star wars spielreihe gewählt.
0: Würden viele unterschreiben. Ich fand es nicht ganz so ausgezeichnet wie alle anderen Menschen auf der Welt, aber schon sehr gut. Also ähm. Mit dem eigenen Raumschiff und so, und dass du doch teilweise das Gefühl hast, ganz Sachen, ganz andere äh, Dinge zu bewirken, mit dem, was du entscheidest in den Dialogen und so. Also schon ganz großes Kino. Passt ja auch sehr zu dieser
1: Bioware-Art mit der hellen und der dunklen Seite, ja, denke ja, ich, ja. Ja.
0: Was ich eher gewählt hätte, wäre aber tatsächlich wahrscheinlich so ein altes X-Wing vs. Tie-Fight oder so gewesen, weil einfach das auch eine unglaubliche Faszination hatte. Und das kann man heute auch, wir haben ja mal vor einem Jahr oder so da die letzte Classic-SDK zu einem von den Gingern gemacht. Ich glaube nicht zu Exyn vs. Tie Fighter, was noch besser gewesen wäre, sondern zu oder doch zu dem, ich hab's vergessen. Ähm, die, die damalige äh, Faszination <lacht> nach dem Motto, äh, das kann, das kann, die kann, können doch nicht wirklich so ein gewaltiges Spiel und dann noch eine echte Raumflugsimulation so hat das damals gewirkt, in, in ein Spiel gepackt haben und dann dieses doch, 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 sie haben es tatsächlich und so. und Also das hätte ich vielleicht so genannt, aber ich bin ja hier auch so ein bisschen der Retro-Onkel dann immer. <lacht> und ähm, äh, ja, ich hätte aber jetzt auch nicht Battlefront oder so genannt, um, um ehrlich zu sein. Und bei mir persönlich tatsächlich das hier weit abgeschlagene Empire at War. Das war doch ein... Sehr schönes Globalstrategiespiel. Da waren die RTS-Kämpfe, waren es nicht die allertollsten, muss man auch sagen, aber so in der Kombination, das war schon sehr gut, ja.
1: Von der Stimmverteilung ist ja dann Jedi Knight noch auf den zweiten Platz gekommen mit 15 und dann tatsächlich ein sehr moderner Vertreter mit Jedi Fallen Order, wo ja jüngst ja. der neueste Teil jetzt auch offiziell angekündigt wurde. Bei mir wäre es tatsächlich Republic Command, was auch eher im niedrigen, einstelligen Bereich gelandet ja, ist. Ja, ja,
0: ja. Ja, gut, und äh, bei mir wäre es wahrscheinlich, aber das zähle ich einfach zu Jedi Knight dazu, wäre es auch Dark Forces dann irgendwann sehr bald geworden in meiner Top 3, weil das war halt auch super faszinierend damals. Ähm, das war ja im Prinzip ein, ja, Doom, aber mit Hoch-Runterschauen und mit mehr Puzzles und so. Und das war damals auch ganz gewaltig, wie ich fand. Ja, aber das ist, das ist.
1: Wäre das was, was du meinst, das sollte ich heute noch nachholen, weil Dark Forces kenne ich wirklich gar nicht.
0: Nee, weil ich habe es mal jetzt für, eine, für einen Spieleveteranen-Podcast vor auch einem Jahr oder zwei neu gespielt. Das ist heute, kommt die Faszination nicht mehr über. Da wirkt die Grafik, die damals super war, einfach nur noch scheiße. Okay. Und die Levels wirken so unglaublich groß und leer. Also da würde ich dann eher zu einem der Cheddar Knights greifen. Aber das eh von der Handlung her und Shadow Knights gehört, kann man es darunter eigentlich subsumieren. Und das kam ja, wie du es gerade gesagt hast, auch auf einen abgeschlagenen zweiten Platz. Und das andere äh, mit, mit äh, dem dritten Stimmanteil dann von der Menge her zeigt ja auch deutlich, dass es sehr viele Star-Wars-Spiele im Laufe der Zeit gab. Ja, yeah. gu gute wie schlechte, kleine wie große, Podracer, Yoda-Stories und wie sie alle hießen. Übrigens auch, was man als Retro-Fan durchaus toll finden kann, sind so die ganz alten 8-Bit- und Atari-Star-Wars-Spiele, die teilweise, finde ich, großartig waren. Oder ähm, hier dieses, äh, wie hieß es denn, äh, dass du an diesem speziellen Spielautomaten mit der ähm, mit der Vektordarstellung gespielt hast. Ach, wie hieß es denn? Ich habe es vor ein paar ja. Jahren mit Roland Ausner zusammen, habe ich es auf einer GDC gespielt am automaten Gott, wie hieß denn der? Hieß der einfach Star Wars? Also, wo man den Todesstern am Ende halt knacken muss, alles in so Vektorgrafik. Ach, ganz toll. Naja, also auch so mit dem, mit dem authentischen aus dem Kinofilm bekannten Eingabegerät und so, also als Steuerknüppel. Ach, da gab schöne Sachen. Mich hat ja. ja
1: gewundert, dass in den Kommentaren tatsächlich Leute auch Rebel Assault genannt haben. War das nicht dieser FMV, du kannst ja fast Grafikblender nennen. Also
0: nee, das war damals auch ganz fantastisch, weil das halt äh, eins, der, eins der ersten und auch faszinierendsten ähm, äh, CD-Spiele gewesen ist. Nee, das war ziemlich gut. Das, das war zwar, also du du konntest, ja, das war halt schon vorgefertigte Renderszenen, aber halt sehr abwechslungsreich. Mal warst du in einem TIE-Fighter äh, in irgendeiner Schlucht auf Tatooine und mal warst du äh, in einem Y-Wing, glaube ich, sogar äh, bei, bei irgendeinem Anflug auf eine äh, Sternkreuzerflotte und so. Nö, nö, das, das war schon ein gutes Spiel. Aber ja, du konntest halt dein äh, Spieler-Sprite, äh, konntest also dein Raumschiff, oder teilweise bist du, hast du dann auch als äh, Infanterist geschossen, konntest du halt äh, nur in einem vorgefertigten Film rumbewegen. Das war dann schon sehr eingeschränkt. Aber es war jetzt kein reiner nur Film, wo du nur ein Knöpfchen gedrückt hast oder so. Nee, nee, das war schon auch gar nicht schlecht. Aber ich glaube, diese ganzen Retro-Sachen, außer eben Knights of the Old Republic und Shadow Knight, äh, hätten jetzt das Ergebnis nicht groß verändert. Ja. Nee, ne, schöne, schöne Sonntagsfrage. Was hat ich dazu gebracht, dass jetzt äh, Infos gekommen sind zum Erscheinungsdatum von Spielen? oder? Der, der Teaser-Trailer, wirklich, ja, genau. der da sehr ja.
1: frisch war von da, dem Fallen Order 2 Bio, quasi. Genau,
0: ja. Ja, ja schöne Sonntagsfrage. Ähm, und daran schließt sich die schöne Frage nach deinem Sonntag an. Was hast du getan? Lieber Hagen.
1: Uh, das, ist ja, das sind ja mal Abgründe. Möchtest du das wirklich wissen?
0: Ist uns ruhig nicht fragen. Also, hast du von deinen Quietscheenten eins zum Hauptquietscheentchen befördert zum Beispiel?
1: Ja, ich habe wieder meine, äh, meiner komischen Zuneigung für, für Otter äh, gefrönt. Unter anderem, weil ich habe am Wochenende tatsächlich geschaut, wilde Babys auf Netflix und das geht um Tierbabys, also eine Naturdokumentation, wo es vor allem darum geht, wenn sie noch süß und klein aussehen.
0: Oh. Also Hagen, welches nicht verheiratet wäre, dann <lacht> würdest du mich ja schon sehr ins Grübeln bringen. Ach, ist das süß. Ja. die Doku ja.
1: ist auch sehr süß. Also ich, das war auch das erste Mal, dass ich wirklich so eine Doku, das ist mehr noch so, mit einem Schritt zurück geschaut habe und gedacht ist das wirklich immer dasselbe? Die sehen doch eh alle jetzt gleich aus. Sie mhm. sind doch klein und pelzig und ähnlich alle. Sagen die mir einfach immer, das ist durchgehend die Geschichte von demselben Tier. Aber eigentlich haben sie dann nur über Wochen drei, vier verschiedene gefilmt und versuchen das jetzt irgendwie mit einer Erzählung
0: mehr aufzuputtern. Aber das klingt jetzt so negativ. Es ist einfach... Mhm. Ja, Frauen, ich dachte, du meinst da diese Sendung, äh, diese Serie auf äh, Netflix, glaube ich, wo äh, japanische äh, Vorschulkinder bei ihren ersten Ausflügen in das selbstständige Verrichten von Aufgaben begleitet werden, wo sie allein zur Schule oder zum Kindergarten laufen müssen oder irgendwie zum Markt und dort was einkaufen, wo man sich denkt, äh, what the fuck, aber das ist in Japan tatsächlich so, dass du teilweise wirklich so Grundschulkinder in großen Zügen zwischen Chiba und Tokio sitzen siehst, wo sie halt ihren Nachhauseweg <lacht> haben. Also das okay. ist da ein bisschen anders als bei uns, aber gleichzeitig ähm, ist natürlich bei Leuten, die sich darüber aufregen, äh, das Abstraktionsvermögen nicht vorhanden, dass die natürlich von Kamerateams begleitet werden, also die, die, die laufen ja nicht. Also naja. sind ganz allein. Um ja, ja. Gut, aber die, die machen das. Also sieht man schon in Japan, dass das, die haben da echt eine etwas andere Einstellung. Und es scheinen ja relativ wenige Kinder verloren zu gehen dabei, sonst würden sie es wahrscheinlich nicht machen. Aber das, das Lustige ist, wenn man dann äh, so Kommentare dazu liest auf ähm, US-Websites, ähm, wo natürlich die Leute völlig anders drauf sind, wo ja Teenager keinen Alkohol trinken dürfen und ja in der mhm. Regel auch früh zu Hause sein müssen und ah und hier und keinen Meter zu Fuß gehen und ähm, natürlich für die Amis ist das dann wiederum der absolute Kulturschock, die kommen <lacht> ja schon nicht mit der Kindererziehung in Deutschland zurecht.
1: Dann würde mich jetzt noch interessieren, das hat dann nicht, aber Helena Bonham Carter, die das noch äh, in der lokalisierten Fassung, gibt es das überhaupt lokalisiert oder ist es dann nur japanisch mit Untertiteln?
0: Ich muss zugeben, mich interessiert es nicht, ich habe nur drüber gelesen und halt mal einmal reingeschaut schnell, also ja, süße Kleinkinder durch die Gegend stapfen zu sehen, denen dann das Eis runterfällt oder was auch immer. Und wie sie diese Katastrophe dann lösen, das äh, finde ich begrenzt interessant, ehrlich gesagt. Aber so also halt wilde Tier, wilde, äh, nee, wilde Babys, wilde also. Babys habe ich kurz irgendwie, äh, ja, also für eine Sekunde gedacht, du meinst das vielleicht. Nein, nein. nein. Äh,
1: interessante Assoziation, aber da geht's es äh, um, um Tierbabys. Sind, ein paar Folgen sind schon fies, also gerade was man auch woanders kennt, hier mit mhm. Schildkröten, wenn die ihre Millionen Eier legen, dass von diesen ewig vielen Mini-Schildkröten, die dann durch den Sand robben 80 Prozent gefressen werden, sieht Nur 80 man da halt <lacht> Ich frag mich jetzt nicht, ob es offizielle Statistiken sind, das war jetzt mein Eindruck beim Sehen oder halt so ein, so ein Pinguin-Kindergarten, weißt du, wenn die schon nicht mehr auf den Füßen rumstapfen von ihren Eltern, sondern alle dazu so einem großen Haufen zusammengedrängt werden, damit sie nicht erfrieren. Ach, mhm. das ist süß. Und Ottermütter, ich habe, hatte ich ja angefangen, eine Ottermutti, die ständig noch ihr Nesthäkchen schmust und dann hm. doch mal dazu kommt, dass es vielleicht schwimmen lernen sollte.
0: Passt übrigens auch gut zu einer User-Frage, die wir nachher noch äh, beantworten werden. Aber falls irgendjemand interessiert, was ich so gemacht habe am Wochenende, also ich habe über meinen vor zwei Wochenenden gesäten Rasen gestaunt, der sich sehr schön entwickelt hat. Also dort, wo er gewachsen ist, entwickelt er sich schön. Er hat sich leider nicht überall in diesem im äh, Schatten des äh, langerschen vor ja auch so zehn Monaten renovierten Gartenhäuschen gelegenen äh, Ödnis-Patches äh, entwickelt, sondern irgendwie nur in so einer eher runden Form in der Mitte. Aber ja, ich würde schon sagen, so 70 der Brachfläche sind jetzt grün. Also das hat mich wirklich sehr gefreut. Also das gibt mir so eine gewisse Befriedigung. Sieht ja. man
1: die Katzen Trails jetzt noch stärker, wo der Rest schön ist? Nö, das gewachsen sieht man ist. immer
0: noch. Das, das äh, ja, das ist auch wirklich eins der Naturwunder der Menschheit für mich. Aber, aber die sind ja nicht dort gelaufen. Da war ja kein Rasen bis vor kurzem. Und ansonsten habe ich tatsächlich relativ gebinged, Szenen geguckt. Aber was, das erfahrt ihr dann in Oder könnt ihr euch rauslesen aus ähm, dem in Kürze oder vielleicht mittlerweile schon erschienen, darauf freut sich die Redaktion, oder im anstehenden Off-Topic-Podcast der Spiele-Veteranen. Ja. Und ich habe ein bisschen Sonderheft gemacht am Wochenende. Ja, weil es gibt ja bei Retro Gamer bald ein Sonderheft im Juni.
1: Hast du das Thema schon mal verraten vom Sonderheft?
0: Ja, ich glaube, aber ich sag's gerne nochmal, es wird um äh, PC-Spiele-Klassiker gehen, mit Betonung auf MS-DOS, aber durchaus auch so mit dem ein oder anderen Windows 3.1 und Win95-Spiel, oft gab's da dann auch die DOS-Fassungen ein Jahr später nochmal in der Windows-95-Fassung, also im Prinzip so alles von Anfang 80er bis Mitte 90er. Und ähm, wie üblich bei diesen großen Sonderheften steckt da einiges an Liebe drin, also es ist nicht jede Seite neu geschrieben, aber es ist jede Seite angefasst, wir haben viele, viele Artikel gekürzt, da denkt man jetzt vielleicht als Uneingeweihter, ja, kürzen will ich ja nicht und so und das ist ja keine Arbeit, aber... Ich darf euch verraten, 17 Seiten Lukas Arts auf 6 Seiten zu kürzen, zum Beispiel. Das ist, das ist schon eine größere Leistung, die auch viel graue Haare verursacht. Und wir kürzen ja nicht, um wegzunehmen, sondern um mehr im, Ho im Heft unterzubringen. Und dazu gibt es natürlich wieder diverse neue Artikel auch extra für Sonderheft geschrieben. Es gibt so äh, Doppelseiten, wo diverse Spieleveteranen verraten, was ihre äh, zehn liebsten, äh, ja, in der Regel DOS-Klassiker sind. Also es wird ein sehr, sehr schönes Sonderheft. Also vor allem für meiner einer, weil ich war ja nach der Amiga-Phase kam ja bei mir die PC-Phase. Und da ja, sind sehr viele schöne Sachen drin. Ach, ja. Das eine oder andere spiele ich natürlich auch noch mal extra für Sonderheft an gerade. Das sind wirklich, ja, also Ja, es ist trotzdem irgendwo Arbeit, aber es ist schöne Arbeit. Ach,
1: das ist doch schön. Und mit Liebe gehst du ja nicht nur ran an das Retro-Gamer-Sonderheft. Kommt es in der Haken-Überleitung? Ja, weil mit Liebe gehen wir natürlich auch ran an die Inhalte, die wir diese Woche produzieren für euch dort draußen, liebe Zuhörer.
0: Naja, vielleicht sollte man äh, davor noch sagen, ähm, dass wir immer noch in der Grillfestvorbereitung sind. Ähm, wir haben dummerweise tatsächlich ein Problem, äh, das oh, dazu ja. führt, dass wir die Kosten noch nicht abschätzen können. Und das Problem ist schichtenergreifend, dass uns äh, der jahrelang uns beliefernde äh, Geschirrservice. Uh, erst hingehalten hat und dann gesagt hat, so, jetzt geht's nicht mehr. Also ein Angebot geschickt hat, das nicht ganz dem Geforderten entsprach und auf einmal hat er sich dann uh, Ende letzter Woche dazu entschieden, uns gar nicht zu beliefern. Uh, ich habe auf dieses Angebot, auf das uh, aktualisierte Angebot aber gewartet, um endlich das Crowdfunding starten zu können. Oder die, die ja, eigentlich ist ja eine Anmeldung. Ähm, um, aber äh, keine Sorge, es wird stattfinden am 2.7. Ähm, die Frage ist halt nur, äh, zu welchen Kosten. Also klar, dass man in Zeiten von Corona vielleicht so das Hotel bucht, dass es studierbar ist. Äh, pff, ja, würde ich jedem empfehlen. Aber äh, geht davon aus, dass es stattfindet. Es ist echt nur die Frage, was ich da als Unkostenbeitrag kalkuliere. Weil dadurch, dass wir ähm, kein ja, großes Büro mehr haben, wo wir im Zweifel, was jetzt auch nicht toll gewesen wäre, gerade im Sommer, aber uns einfach da reinsetzen können, sondern im Prinzip nur noch das Äquivalent von einer Hundehütte brauchen wir halt für den Fall, dass das Wetter nicht mitspielt. Es hat immer mitgespielt bislang, aber man weiß es nicht. Es kann auch Anfang Juli regnen, äh, brauchen wir dieses Mal Zelte. Und da wir so von 50 Leuten ausgehen, äh, haben die auch eine gewisse Größe und auch einen gewissen Kostenfaktor. Und ich hoffe, der Dennis, dem habe ich das äh, jetzt übergeben, das Thema, ähm, dass der da jetzt sehr schnell jemanden als Ersatz findet. Und sobald wir ungefähr wissen, was das kosten wird, ähm, starten wir dann die Anmeldung. Aber nochmal, wer Interesse hat, der kann sich da schon um Anreise und Unterkunft kümmern. Ähm, zur Not geben wir eben Regenschirme aus oder Hagen föhnt live. Leuten, die nass geworden sind, die Haare. Nein, nein ich, ich, noch zieh, nicht. Ich, ich bin ja bekanntlich <lacht> vier
1: Meter hoch. Ich ziehe dann einfach mein T-Shirt aus und da können sich dann schon mal 20 Mann drunter stellen, ja.
0: Okay. <lacht> Oder das. Auch das? <lacht> genau. Aber jetzt, Hagen, du wolltest schon zur aktuellen Woche kommen.
1: Ich kann ja vielleicht noch eine andere Hagenüberleitung bauen weiter. Beim Grillfest ist ja vielleicht ein gewisser Grillkünstler mit dem Namen Hengst anwesend.
0: Und ja, ja, der hat schon gebucht, aber eigentlich wollen wir das so nicht verraten, weil es könnte durchaus noch der ein oder andere äh, Autor äh, auftauchen. Ja. Ich,
1: ich habe ja könnte gesagt.
0: Ja. Konjunktiv, das ist reine Spekulation von mir. Ma, meinst du gerade den Hengst, der heute eine ziemlich äh, <lacht> deprimierende <lacht> Kolumne zum Real-Life-Game-Over euch Kretenzen wird.
1: <lacht> ja, das ist, ich finde es übrigens auch sehr schön, diese, dieser Doppelschlag, der ist vielleicht vorbereitet von langer Hand, denn zuletzt war ja sein Thema äh, das nicht enden wollende Spiel, spielen ohne Ende, aber was dann endet, ist die Lebenszeit, wenn schon das Spiel nicht endet. und damit <lacht> Ja,
0: da muss ich mal der Henk selbst äh, Gedanken machen, weil er ist ja derjenige, der auch zum dritten Mal irgendwelche 100 Stunden japano rollenspiele durchspielt. <lacht> <lacht> naja. Aber also auf diese Kolumne könnt ihr euch schon mal freuen und auch äh, mir dankbar sein, dass ich Hagens Überleitung jetzt äh, sabotiert. sabotiert habe, Verhindert, ja. die bestimmt aber ganz toll geworden wäre. Und ähm, ja, was machen wir denn sonst noch heute, Hagen?
1: Na, heute neben dem Momokar und der Hengstchronik du, da gibt es ja auch noch
0: Fotos. Genau, die Fotos des Monats Mai sind da geplant. Und ähm, ja, da sitze ich dann in Kürze dran und die werden dann heute Abend irgendwann fertig werden. Das ist eigentlich immer sehr schön, das zu machen, aber auch immer erstaunlich äh, zeitaufwendig, das zu sortieren und aus Hagens... Ähm, Tierfotos ja. dann etwas Lustiges <lacht> zu machen. Oder ganz ganz toll, ich will dich echt nicht dissen, also großes Lob nochmal für die Sonntagsfrage zum Beispiel oder was du sonst so letzte Woche alles gemacht hast, aber aber, ähm, aber also letztes Mal deine komische ähm, Umräumgeschichte zu Hause, äh, das hat mich schon sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, äh, das in eine für uns normal ähm, Denkende Menschen nachvollziehbare Reihenfolge und Beschreibung zu bringen. Mit Regal daraus, da rein und dort, und jetzt sitzt du aber im Schlafzimmer und ja, weil die Regale
1: <lacht> da rein kamen ins Schlafzimmer.
0: Ja. ja. Mhm. Naja. Also, ist schon gut, dass da manchmal noch eine redigierende Hand drüber äh, guckt. Aber wie gesagt, also der letzte Level von Michael heute als Kolumne, dann die Fotos des Monats, dieser Momoka und dann geht's morgen weiter. Achso, was ich noch erzählen könnte, ähm, es gibt heute auch ein Diamant-Meeting, genau, heute Abend. Die kriegen auch äh, heute wirklich ein ganz spannendes Programm, also ähm, diese <lacht> gerade geschilderte Absage äh, wird sicherlich auch thematisiert, aber ist noch gar nichts. <lacht> Ach ja. Okay. Und dann geht's morgen weiter mit. Mit Geschichten von mir aus dem Weltraum
1: in die Viertelstunde Hardspace Shipbreaker. Das ist eine Berufssimulation, Jörg, aber die, die schönste Art von Berufssimulation, nämlich die Simulation eines Berufs, den es nicht gibt, dem Raumschiffabwracker. Und. Der hat dann so als. Das ist mal ein schöner Beruf. Ja. Du meinst
0: so wie in Indien, wo die oder wo auch immer, Pakistan gibt es nicht, die haben wenig Küste, aber in Indonesien wird es vielleicht noch gemacht und glaube ich auch in Thailand und in auch diversen afrikanischen Küstenstaaten, dieses äh, irgendwelche äh, schon total rostigen Riesen-Containerschiffe werden da so auf auf Sand gesetzt im Wortsinne und dann werden da die Stahlplatten rausgeschweißt, aber das jetzt in Raumschiffform, oder?
1: Genau, du bist da in der Schwerelosigkeit mit so einer der Art Gravity Gun auch, damit du dann diese Teile, die du auseinander geschweißt oder anderweitig auseinandergebracht hast, dann an die entsprechenden Verarbeitungsstationen bringst. Mit den ganzen Sachen, die damit einhergehen, ne? was schnell wird, muss auch irgendwann wieder abbremsen. Mm -mm. Und ja, es sind halt Schiffe und du fängst bei kleinen, ungefährlichen an und irgendwann hast du große mit Atomreaktoren oder <lacht> okay. halt noch mit Benzinleitungen und wenn du die vorher oh. nicht gesehen hast und denkst, ach, hier schweiße ich mich mal durch, dann kann oh, das okay. kann das natürlich gewisse Folgen für sich haben. Du bist <lacht> sicher,
0: dass es eine Viertelstunde ist und dass es keine Nemesis-Video-Tauglichkeit hätte. Nein, nein. Nehme es, ist, also es ist, ernst Material gemeint, nicht. Das ist. Das ist das ernst Ganze. gemeint, genau, ah, okay.
1: genau. Und hat mich noch nicht dazu gebracht, dass ich in die Tischkante beiße.
0: Mhm.
1: Und Es hat auch noch einen sehr fiesen Humor, kann ich jetzt schon mal ankündigen, aber da, das sieht man ja dann auch in der Viertelstunde.
0: Okay. Ja, Am Dienstag wird es außerdem geben für die Platin-User, natürlich auch die Diamant-User, die schuldhaft heute Abend beim Skype-Meeting fehlen. Ähm, wird es dann quasi die abgeschwächte Form dessen, was ich da heute Abend äh, erzähle, nochmal in Schriftform geben und weitere Infos zu Themen wie Serverumzug und Co. Und ähm, dann gibt es am Mittwoch nochmal das ED für alle Premium-User, und auch da, also ich, ich bemühe mich da schon immer und auch erfolgreich, dass das nicht einfach dann derselbe Text nochmal ist oder so. Und mal ist das Platin-Update, geht in eine andere Richtung. Mal ist das EDI eher so auf Humor ausgerichtet. Also da, da gebe ich mir immer schon Mühe. Da könnt ihr euch also als Premium-User am Mittwoch drauf freuen. Und außerdem ist dann irgendwo so im Bereich Mittwoch, Donnerstag auch eine... Neuerscheinung äh, am Neuerscheinen.
1: Eine, eine Geschichte kommt zu ihrem Schluss, die anfing mal mit der Frage Don't you guys have phones? Und die <lacht> berüchtigte
0: Ankündigung äh, in Erinnerung zu rufen von Diablo Immortal. Die damals mit sehr großer Liebe von allen Fans auf der BlizzCon, egal ob sie virtuell oder physisch anwesend war, das war noch eine physische, gell? Ja. Begrüßt worden ist, genau. Also, der das bekannte äh, high end spielestudio NetEase ähm, hat ein <lacht> F2P-Spiel mit Diablo umgeskinnt, sagt der ein oder andere böswillige Beobachter. Und ähm, da alle Häme, Spott und Negativität schon längst vergossen sind, wollen wir uns jetzt diese Woche Diablo Immortal, das am Donnerstag quasi dann zugänglich wird, ähm, wollen wir uns einfach ganz unvoreingenommen angucken und schauen, taugt's was? Genau. Und
1: wer es nicht, noch nicht mitbekommen hat, vielleicht, es kommt ja nicht nur auf Mobile, sondern auch am PC.
0: Ja. Und dann kommt ein Besuch zu seinem Abschluss, den der Dennis jetzt schon wieder vor einigen Tagen gemacht hat. Und zwar wird uns Herr Hiller verraten. Von seinem Rückfall in die Sucht. Genau. Bei Nintendo konnte er nämlich nicht nur das Mario Strikers anspielen, zu dem es ja schon ein Preview gab, ähm, sondern er konnte auch Monster Hunter Rise Sunbreak anspielen. Uns ist natürlich bewusst, dass ähm, das nicht jeden interessieren wird, also nur die Leute, die Monster Hunter halt auf der Switch schon spielen. Aber äh, es sei einfach noch mal gesagt, bei Rise Sunbreak handelt es sich um ein Add-on, in den vermuteten Ausmaßen, wo andere Firmen einfach neues Spiel rausbringen würden. Und da konnte Dennis schon reinschauen, mehrere Jagden durchführen und wird euch in seiner Preview am Donnerstag berichten. Und du hast für Donnerstag einen Test geplant.
1: Und zwar zu Kart Shark. Das ist gemacht worden von Nerial, das ist Leuten bekannt, die Reigns gespielt haben, diesen. Königreichsverwaltungssimulator, äh, der nur
0: funktionierte mit Ja, nein, nach links wischen, nach rechts wischen. Im Prinzip das Tinder-Prinzip. Und ganz selten durfte man auch mal was anderes machen als nach links und rechts wischen, sondern einfach auf den Bildschirm tappen. Ach und ja, damit, stimmt, da gab es ja auch so genau. Sachen,
1: wie hier in den Spiegel schießen und solche Geschichten, stimmt.
0: Ja, ja. Und ähm, sie also haben es schon ein bisschen erweitert im Laufe der Zeit. Ich kenne drei-Range-Spiele, das das ehemalige Reigns, dann gab es dieses, äh, wo du die Queen warst irgendwie. Genau das habe ich am meisten gespielt. Ja. Und dann gab es, das habe ich insgesamt am meisten gespielt, noch den gar nicht mal schlechten Game of Thrones Ableger. Und äh, das ist ein wirklich interessantes Spielchen. Ähm, wo du im Prinzip, also rein spielmechanisch, musst du drei oder vier Werte in der Balance halten und mit deinen Entscheidungen veränderst du die halt. Mm. Und es gibt aber halt auch so Freischaltungsprinzipien, dass du neue Charaktere freischaltest. Gerade auch bei Game of Thrones war das sehr spannend, da endlich mal den Jon Snow spielen zu dürfen und so weiter und dann hast du aber auch noch so weitere permanente Sachen quasi freigeschaltet, neue Kartensets, die dir quasi dann die Geschichten, weil es sind schon auch immer wieder dieselben Sachen, die passieren, erweitert haben und so. Also gar nicht schlecht, aber das muss man es gleich mal sagen, Card Shark ist zwar von denselben Leuten und hat auch mit Karten zu tun, mhm. aber ist letzten Endes ein ganz anderes Spiel,
1: ganz ganz anderes Spiel, also die Karten sind dann auch keine äh, besondere mit Illustrationen, sondern gewöhnliche Spielkarten von so einem Skat-Set, wie ihr sie kennt. Es ist in einem hübschen, gezeichneten Stil und es spielt am Voramt der Französischen Revolution. Und ihr seid ein stummer Diener, der seinem äh, falschen, adligen Meister hilft, bei Kartenspielen zu betrügen. Und das lernt ihr mit der Zeit immer mehr, wie das geht, indem ihr heimlich die die Karten, mit denen gleich gespielt werden, einsteckt, dann ins Bad rennt und auf dem Hintergrund gewisse äh, Kästchen ausmalt von diesem Muster auf dem Hintergrund mhm. und dann wisst ihr, welche Karte wo ist und da kommt dann immer mehr dazu, diese Tricks, die man sich merken muss und das sorgt dafür, dass man mit immer erlesenerer Gesellschaft spielt und dadurch kommt man dann aber in diese ganzen politischen Intrigen ah, des französischen also läuft der
0: Robespierre da über den Weg und so. genau. genau.
1: Ah, und das klingt gar nicht mal so unspannend. Sehr ungewöhnlich von, also ja. wirklich ja. ganz anders ja. als das, was sie vorgemacht haben und wieder so sehr out there, wie man sagt, Ja. ja bin ich gespannt drauf.
0: Ja, und ebenfalls am Donnerstag äh, wird dann die Folge 45 des Elden Ring Let's Plays kommen. Ich sag's mal so, ja, diese und nächste Woche ist noch Zeit, aber dann müsste die nächste Staffel mhm. finanziert werden. Also wer noch darauf wartet, quasi mit großer Geste das Säckel aufzufüllen, der müsste so langsam sich darum bemühen. Und ansonsten spielen wir einfach so viele Folgen, wie noch finanziert werden bis nächste Woche ähm, über die 50 hinaus und kommen dann zu einem Ende. Mir macht großen Spaß, ich würde gerne weiterspielen. Genau, und dann kommt der Freitag und mit dem Freitag der Woschka. Und das ist ein besonderer Woschka, Hagen.
1: Und ein, kein rundes Jubiläum, aber eine der großen Zahlen, die man doch mal feiern kann, nämlich die Folge 150.
0: Genau, nachdem wir bei unserem Hauptpodcast äh, jegliche teilweise wirklich schon beeindruckenden, ähm, ja, so Jubiläums- und Schnaps- und runde Zahlen ignorieren, schuldhaft.
1: Ja, letzte Woche war, glaube ich, tatsächlich die 444. <lacht>
0: <lacht> ähm, ist äh, es uns ein Anliegen, wenigstens beim Woschka auf die ja auch schon 150. Folge, muss man sich hm. echt mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, zu verweisen also jetzt hat Sagen schon gesagt und mein Tadel so ein bisschen abgeschwächt dadurch, aber wir hatten am 23.05. den Momo K444 da hätten ja viele andere Podcasts, hätten da was draus gemacht, aber wir haben es übersehen und ähm, ja beim 150. Woschka werden wir zur Feier des Tages alle drei im Podcast sein und vielleicht das liegt aber daran, ähm, ja, wann jemand von einer Reise zurückkehrt, äh, haben wir sogar noch einen äh, euch bekannten Gast dabei, aber ich will mal nicht zu viel versprechen und genau, das wird dann am Freitag auf euch zukommen. Jo, volle Woche, volles Programm und volles userfragen postsäckel post säckel
1: Genau, die, die erste Frage bezog sich nur auf die Grillfest-Anmeldung vom Cerberus, das haben wir ja dann jetzt schon mal äh, erklärt, ne? da kommt noch alles zur Anmeldung, wenn wir genau die Zahlen ja. wissen.
0: Also wir haben auch ehrlicherweise, ich glaube, äh, noch nie jemanden abgelehnt, außer es war irgendwie eine komische Anmeldung, die gibt es dann schon teilweise, wo jemand so, ja ist, warum, warum wollt ihr da so viel Geld haben für oder so, und sagen wir einfach, du, das sind die Selbstkosten, halt irgendwie Pi mal Daumen, aber wir wollen da nichts dran verdienen, so wie es halt ist, aber sonst, ähm, ja, und es kam auch einmal eine etwas unseriöse Anmeldung von jemand, weiß nicht, ja, ist, ist auch wurscht, aber ansonsten, was ich eigentlich sagen wollte, also, keine Angst, äh, wir, wir haben da noch selten Leute abgelehnt, ähm, und, ähm, die ich, ich hoffe, dass wir am Mittwoch oder so starten können. Es geht also ja, ist alles geklärt bis halt auf den uns jetzt überraschend abgesprungenen äh, Dienstleister, der uns eigentlich bei allen bisherigen Festen unterstützt hat. Und das war echt unangenehm oder ist gerade unangenehm. Ja. Genau, dann fragt, also das war cerberus frage wo und wie kann man sich fürs Grillfest anmelden? Äh, Antwort: wahrscheinlich in den allernächsten Tagen, indem wir, äh, indem ihr entweder per PayPal oder Überweisung den ähm, dann leicht gerundeten Betrag äh, uns zukommen lasst. Und genau, äh, dann fragt Mavarek.
1: Ist von euch redaktionell noch eine Review des neuen, das schwarze Auge Titels Forgotten Fables Wolves on the West Wind vorgesehen?
0: Ähm, nee, und ich muss sagen, dass zumindest mich das als auch so ein bisschen kalt erwischt. Sagt dir denn dieser Titel was? Das hatte ich abgespeichert
1: als eine Visual Novel, ehrlich gesagt.
0: Ja, das... Ja.
1: Dann hat es mich direkt nicht so interessiert.
0: Ich glaube exakt, das ist es auch, mit äh, so diesen typischen, ja, gezeichneten Hintergründen und davor werden dann halt die jeweils anwesenden Charaktere eingebappt. Also, ich fand das jetzt nicht so ansprechend, als ich aufgrund der Userfrage, ich möchte da ehrlich sein, äh, danach gegoogelt habe. Also ist, ja, nee, aber vielleicht wäre es ja was für ein Check oder der Fragende ist so dran interessiert, dass er selber spielt und vielleicht beschreiben möchte. Genau, aber mhm. wir sagen gerne nochmal den Titel für dsa fans Forgotten Fables, Wolves on the West Wind. Und zumindest das Studio ist kein unbekanntes, das ist owned by Gravity und die haben das fantastische Fantasy General 2 gemacht. Ja, nächste Frage bitte. Die kommt von Maestro, der hat
1: gleich einen Dreierpack parat. Arbeitet Rüdiger schon an einer Vorschau zu den Gesängen der Eroberung, Songs of Conquest, also diese Spiele mit dem
0: Titelnamen, gerne auch in Textform, ist die erste Frage. Nicht, dass ich wüsste, aber es könnte sein, dass von Rüdiger was anderes kommt in den nächsten Wochen. Dann
1: zweitens, vermisst Hagen nicht die Beschaulichkeit des kleinen Halle gegenüber dem etwas anderen München? Also ich bin ja eher im Dachau und das ist ja beschaulich im Vergleich zu Halle, weil Dachau hat glaube ich 40.000 Einwohner und Halle hat an die
0: 100.000 Das heißt, du läufst dann mit dem typischen Swagger des Kleinstädters, der ins Provinzdorf kommt, breitbeinig über den Marktplatz in Dachau. Nee,
1: nee, ich bin ja kein... Ich bin ja kein Berliner oder so, nein, das ist einfach, ich finde das charmant, das ist so klein, dass es einen schon manchmal ärgert, weil man sich ja. fragt, wie, wo ist denn hier der nächste Elektrofachmarkt und wie lang muss ich da fahren, aber... Äh, noch nicht so klein, dass, dass jeder immer weiß, was du tust. Also ist mhm. alles im angenehmen Rahmen. Und der zweite Teil von Maestros Frage ist, wo lagert er seinen Notvorrat an Hallorenkugeln und ich sage seine Hallorenkugel. <lacht> was ist denn das? Das ist eine örtliche Spezialität von der äh, Halloren-Schokoladenfabrik.
0: Oh Gott, wahrscheinlich so total süß wie die zu völlig zu Unrecht äh, immer geht Mozartkugeln. Ja, die Mozartkugeln,
1: da kann ich ein Bad drin nehmen und und mich äh, freuen meines Lebens, aber echt? mozart -Kulon ist einmal mit so einem Schokoschaum gefüllt, hat mich jetzt noch nie okay. äh, vom Stuhl gerissen. Aber ja, das, das ist ein Also, Mozart-Kugeln, da
0: gibt es ja die zwei großen Konditoreien da, ähm, diese, diese abgepackt fertigen, die finde ich echt nur süß, aber du kannst da schon sehr leckere bei den Konditoreien selbst kriegen, die sind dann halt wirklich, ähm, ja dann halt Konditorei-Kugeln und keine Schokoladenfabrikkugeln. Aber ähm, noch zur Halle, also so klein ist das gar nicht. Ich, also ich war da schon des Öfteren, weil ich da einen guten Freund äh, habe, der dort wohnt. Ähm, man kann da eigentlich auch ganz schön durch die Kneipen ziehen. Jo. Und also, also die Innenstadt finde ich gar nicht so hässlich.
1: Ja, die, die Innenstadt besteht ja auch zum guten Teil aus Kneipen.
0: Aus <lacht> Kneipen, das stimmt. Ja, aber auch die Uni ist ganz schön und so, also
1: Merkt man halt auch, dass die älter ist, das ist das ganz Schöne mit daran, ja,
0: genau. ja, ja. Also so klein ist Halle nicht.
1: So. Ach, ist der Jörg noch zur äh, Rettung der Ehre meiner ja. Heimatstadt geschritten? Das ist ja fantastisch. Und eine dritte Frage, jetzt haben wir noch von Maestro. Haben die Haustierbesitzer von GG jemals Titel der Nintendox oder Cats-Reihe gespielt? <lacht> Ja. Eine Zeit lang war der 3DS mit dem Titel immer aktiv dabei im Urlaub, auf Messen sowieso.
0: Ja, da zeigt sich wieder das kindliche Gemüt von Maestro 84. <lacht> ähm, aber ja, klar habe ich das am Anfang vom 3DS gespielt, weil es halt eins der ersten Spiele war dafür und oh, in 3D und so. Aber ähm, mich haben schon die Tamagotchis nur begrenzt lange fasziniert damals, als Tamagotchi noch der neue heiße Scheiß war. Ähm, und davor die Little äh, Computer People Project Disk von Activision, die war natürlich ganz großartig, da habe ich schon mehr Zeit mit verbracht. Aber so wahnsinnig Spaß hatte ich mit Nintendox dann nicht, nee. Und du als Nicht-Tierbesitzer?
1: Nö, also ich glaube, ich habe es mal fünf Minuten irgendwo gespielt und dann war es auch wieder gut. Also, da hat mich auch nie das äh, weggefetzt. Ich, ich fände es mal sehr spannend. Das habe ich nie gemacht. Ich zeig ja sonst auch gerne manchmal meinen Eltern äh, so, so Spiele. Die sind ja mhm. auch ein älteres Semester, also jenseits der 70. Und äh, bin dann ganz überrascht, was bei denen manchmal so verfängt, gerade ja. bei meiner Mutti. Aber die und Cats habe ich echt nie gezeigt. Okay. Vers Versäumte Chance. Mhm.
0: Und dann kommen wir zu einer gewichtigen Frage von Sir Mac Rand.
1: Einer der Gründe, weshalb ich euch unterstütze, ist unter anderem der, dass eure Inhalte und Community angenehm unpolitisch sind, sieht man mal von Rubriken wie dem Editorial ab. Meine Frage ist, ob eure Community von sich aus sich nur auf Spiele konzentriert oder ob ihr an einem Punkt eure User gebeten habt, derartige Diskussionen lieber zu unterlassen. Politik kann ja sehr polarisieren und eine spaltende Wirkung auf Gemeinschaften haben
0: ja das sind jetzt gleich mehrere Sachen also ich würde zum Beispiel nicht sagen dass man editorial äh, politisch ist es gibt halt manchmal Anlässe da sage ich einfach meine ehrliche Meinung wenn die mich bewegt also Ukraine Krieg war jetzt natürlich sowas aber ähm, das ist gleichzeitig auch ein Beispiel dafür da ging es dann auch heiß her damals als der äh, ausgebrochen ist und äh, ja, Ende Ende Februar und dann gab es ja da so dann Spielefirmen, die dann russische Sportler aus ihrem Sportspiel entfernen wollten und auch haben mittlerweile und so. Und da ging dann die Diskussion sehr heiß her. Ähm, äh, und da gab es dann auch, es gibt dann was so Sachen, noch immer so ein, zwei Abo-Kündigungen. Ja, hier, ihr seid ja alles Idioten oder äh, mir ist es hier zu politisch oder die Redaktion will da dauernd Politik machen und so weiter. Also... Ich habe nicht das Gefühl, dass wir äh, jetzt da sehr politisch äh, sind, aber wir haben natürlich eine klare Meinung. Und manchmal gehört es, finde ich, auch auf eine Spieleseite, weil es einfach ein so großes Thema ist. Und wir hatten das ja auch schon bei Themen äh, Corona. Und auch da gab es corona ja, ja. Wo Leute es nicht ertragen wollten und uns dann auch sofort unterstellt haben, wir hätten eine Agenda und wir würden nur noch über Corona reden. Und ich macht mir dann ja immer die Mühe, auch so Leuten zurückzuschreiben, wenn sie dann ihre Premium-Kündigung damit oder ihre Account-Löschung damit begründen. Und wenn dann halt trotz meiner Erklärung nochmal kommt, ja, und ich weiß, ihr plant jetzt immer mehr solche Themen. Irgendwann macht es auch keinen Sinn mehr, da zu antworten. Also, ach, der weiß, dass wir jetzt total nur noch politische Themen machen. Komischerweise, ich als Chefredakteur weiß das nicht. Nur wir gehen halt so Sachen auch nicht aus dem Weg. Und ja, du hast völlig recht, Politik kann sehr polarisieren. Und das tut es ja auch dann bei uns immer wieder in solchen Einzelfällen. Aber meine Beobachtung ist, äh, a, dass sich das dann auch immer wieder beruhigt und b, dass trotz der Polarisierung das eigentlich halbwegs gesittet abläuft bei uns. Was halt passiert im Falle von Corona, kann ich mich da noch dran erinnern, ist halt, dass dann Leute, die eine Minderheitsmeinung vertreten, wie zum Beispiel, ja, Gott, so Corona-Impfung ist scheiße und die Medien lügen uns an und so weiter, dass die dann halt das subjektive Gefühl haben, dass sie niedergebrüllt werden und alles entgegen sie. Und hier dürfe man ja nichts schreiben. Aber es liegt halt teilweise auch einfach daran, dass es abseitige Meinungen sind oder, sagen wir mal, sehr dediziert spezielle Meinungen. Und ja, was soll man da sagen, dass dann solche Leute sich auf einmal nicht mehr wohlfühlen, finde ich schade, weil ähm, das sind dann trotz ihrer vielleicht sehr individuellen Meinung, sind das dann oft Leute, die die wirklich sehr, sehr äh, argumentativ dann auch vertreten und mhm. dann auch zeigen, naja, sie haben sich das jetzt nicht gerade aus dem Hintern gezogen, sondern sie haben darüber nachgedacht. Das kann ja trotzdem eine Meinung sein, die ich abseitig finde. Ähm und trotzdem finde ich es eigentlich gut, dass die dann auch da steht und dann auch Gegenwind natürlich bekommt. Also insoweit finde ich, dass wir das eigentlich ganz gut lösen. Es gibt dann, gibt dann teilweise, geht es dann in Richtungen, wo die Moderation oder wo wir aus der Redaktion sagen, nee, okay, so geht es jetzt nicht weiter und das ist dann, wenn es halt wirklich abgeschwurbelt wird oder wenn es in Richtung Geschichtsklitterung geht oder, ja, und dann, dann werden halt Kommentare auch irgendwann gelöscht und das trägt dann hoffentlich zur Beruhigung bei und nicht, dass sich dann die Beteiligten ärgern. Ja, also im ersten Moment wird sich jeder ärgern, dessen Kommentar gelöscht worden ist, aber... Auch da versuchen wir nicht parteiisch zu löschen, sondern einfach den Punkt zu finden, wo es dann halt abdreht. Und in der Regel schreibt dann auch äh, der Moderator, äh, hey, so jetzt reicht's und ab hier nicht mehr kommentieren. Mhm. Oder ich schreibe das. Und teilweise sieht das dann auch nicht jeder sofort. Und Oder er schrieb schon eine halbe Stunde an seinem Comment. Und äh, aber ich finde im Großen und Ganzen kriegen wir es echt gut hin. Also als, als zusammengefasste Antwort, außer du willst da noch was hinzufügen?
1: Nee, ich fand auch das Statement sehr schön zu dem Thema, wenn es dann auch äh, um Diskurs geht oder einfach diskutiert wird, aber auch, äh, dass dann ja auch so eine abseitige Meinung äh, da ist. Also wenn man gerade, gerade wenn man den User, sag ich mal, auch anders kennt, ist das ja auch mal wertvoll, dass man das dann vielleicht nicht nur darauf
0: reduziert. Ja, ja. Also insoweit ist wir, wir zusammenfassend gesagt, wir sehen es überhaupt nicht als, als jemand mit einer politischen Agenda, wir haben natürlich unsere persönlichen Überzeugungen in der Redaktion, die merkt man auch teilweise, aber das äh, so im Himmels will nicht Leute verschrecken, aber nein, es gibt keine Aufforderung an die Community, politische Themen zu lassen. Ja. Aber ja, du hast völlig recht, das ist immer auch gefährlich und wie gesagt, also jedes Thema, das wirklich polarisiert, kostet uns jedes Mal Abonnenten, was ich ja mal schade finde und letzten Endes auch ein Armutszeugnis für die Leute, die dann kündigen, weil sie einfach im Prinzip ähm, dann wiederum ihre Meinung so hochhängen, dass sie andere Meinungen nicht ertragen wollen und dann machen sie auch noch den Schritt zu sagen, hier fühle ich mich nicht mehr wohl, weil ja, hier, hier, hier ich andere mich Meinungen. Und ja. das, das finde ich jammer schade. Also abgesehen davon, dass wir wirklich jedes einzelne Abo brauchen können, ähm, das finde ich jammer schade, weil ich eben just finde, nee, wir wollen eben nicht nur die eine Meinung haben. Ja. Genau.
1: Und zum Abschluss haben wir noch eine gruselige Frage vom
0: <lacht> Micha,
1: der sich schon freut auf The Quarry, was ja gar nicht so gut wegkam in meiner Preview. Ein neues Horrorspiel, auf das ihr euch eigentlich sehr freut, steht in den Startlöchern, aber ihr wisst genau, ihr könnt es nicht oder nicht lange spielen. Welches horror element lehrt euch persönlich dermaßen das Fürchten, dass ihr lieber Reis ausnehmt oder habt ihr da gar keine Achillesferse? Sowas wie Grafik oder Gameplay sehen übrigens nicht als Antwort.
0: Also er meint schon die wirklichen, also sowas wie Jumpscares, hm, mm. gute Frage. Also ich, mich kann man schon so, wenn so unheimliche Dinge, die mit Kindern passieren, das ist so etwas, wo es bei mir dann, ja oder wenn so, was ich wirklich nicht gerne habe oder, oder wenn ich mich in sehr düsteren Räumen und ich höre was, das ist auch etwas, das habe ich nicht gern, weil mhm. dann kommt zu dem vielleicht ja gar nicht so großen tatsächlichen Schrecken auch noch so die Antizipation des gleich überfordert Seins in Sachen Orientierung und in spielmechanischer Hinsicht Überleben dazu, das mag ich eigentlich nicht so gerne. Und bei dir?
1: Ich muss sagen, weil du das gerade sagst, so was Gruseliges passiert mit Kindern. Hast du mal The Hole gesehen? heißt der, glaube ich, der Film. Nee. nee da, da, da hat schon von dem Trailer, merke ich auch gar nicht davon, von dem Trailer hat meine Frau schon Albträume
0: gekriegt. Oh Gott, richtige Albträume, The ja, Hole. Ja, da ist, da ist Wovor so hast du Angst? 2009. <lacht> Dane und sein kleiner Bruder Lukas ziehen mit ihrer Mutter Susan von New York in eine Kleinstadt. Ja. <lacht> da verschwindet
1: halt der Junge und da ist so ein komisches Loch im Boden und da kommt er dann wieder raus und dann ist es so eine typische Frage von ist das äh, das Kind noch oder ist da irgendwas ja, ja. anderes komisches rausgekommen was aussieht wie das Kind Ja. ja. Das, das hat sich schon fertig gemacht äh, mich persönlich äh, von Horrorelementen macht eigentlich bei Spielen wirklich am schlimmsten fertig der Sound ich, hm. ich habe neulich mal wieder angefangen Soma zu spielen und ich weiß wo mhm. da die Sachen kommen wo wirklich Gegner auftauchen und wo nicht aber wenn dann plötzlich irgendwas runterfällt, äh, scheppert einfach nur, du machst die Tür auf und dann geht mit so einem klonk, klonk, klonk äh, das Licht aus, dieser Ton mhm. schon allein, der macht mich fertig. Äh, das ist <lacht> aber auch gerade ein bisschen auch das, was ich da suche, weil ja, aber das sind so eher die Sachen, die mich ja. äh, da auch körperlich anstrengen und dann vielleicht mal eine Pause erfordern noch mehr als in Amnesia, glaube ich, oder auch in dem Spiel, dann in der Ecke kauern und die Monster nicht ansehen dürfen und sich fragen, ob sie noch da sind oder nicht.
0: Ja, und mit diesem Einblick, wie ich Hagen in Zukunft wieder zum regelmäßigen Hanuta-Nachlegen äh, ja, vielleicht bringen kann, wobei noch haben wir von Elfant einen gewissen Vorrat, ähm, Beenden wir dann die heutige Folge des Momokars. Wir wünschen euch eine schöne, spannende Woche bei uns. Natürlich auch im Real Life. Äh, da möglichst wenig spannend, je nachdem. Und, die, die gute Spannung. Genau. Und ja, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.